0: De hoogste militair van België waarschuwt voor een oorlog met Rusland. Europa moet zich dringend voorbereiden en duidelijk maken dat het zich kan verdedigen, zegt de stafchef van het Belgisch leger in een interview met de Vlaamse omroep VRT. En hij is niet de eerste hoge Europese militair die dat zegt. Frans Ozingares, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden. Goedemiddag Frans.
1: Dag Kees. Waar, waar, waar komt dit dan ineens vandaan? Nou, hij is inderdaad niet de eerste uh, je zag stoltenberg al zeggen uh, afgelopen maand we hebben het deze week ook de Duitse minister van defensie pistorisch horen zeggen uh, volgens mij heeft dit weekend onze eigen minister van defensie het ook daarover gehad op tv in de zondagochtend je ziet dat een Poolse rapport, een, een rapport in Estland hiervoor waarschuwt... een rapport van een grote denktank in Londen waarschuwt hier al voor. Van luister, de Russische agressie stopt wellicht niet bij Oekraïne. Sterker nog, de Russen zelf zeggen dat. Vandaar ook dat de Baltische Staten, met name Polen, maar ook Finland, erg bezorgd zijn. En hierachter ligt de waarschuwing dat joh, de, de, de veiligheid van Europa... begint bij de verdediging in Oekraïne. En mocht Oekraïne verliezen, mocht inderdaad uiteindelijk veroverd worden door Rusland... ja, dan stopt het daar wellicht niet. En ook al is de oorlog daar nog aan de gang... zou het zomaar kunnen dat Rusland ook op andere plekken... Moldavië bijvoorbeeld, agressief gaat worden. En dan zit de waarschuwing van Pestoris en van de Belgische in dat die kijken naar hoe we momenteel in Europa met name ervoor staan... Stel bijvoorbeeld dat Amerika wat minder steun gaat leveren aan Europese verdediging, aan de NAVO-verdediging. Ja, dan moeten we zelf onze strategische broek kunnen ophouden en een geloofwaardige afschrikkingsstrategie neer kunnen zetten. Daar kunnen we momenteel nog te weinig. We hebben al moeite om Oekraïne te blijven ondersteunen met militaire middelen. Dat zou er gewoon financieel best wel kunnen doen. Maar we moeten de militaire industrie echt opvezelen. en onze defensieuitgaven vergroten. Polen gaat al naar 4%. Nou wij gaan misschien naar 2% volgend jaar in Nederland. Maar dit soort waarschuwingen zijn wat dat betreft niet uit de lucht. Allemaal met een poging of de sense of urgency Het gevoel van urgentie. Om dit heel serieus beter te gaan pakken en nog echt zorgen te maken over Russische agressie, om dat heel serieus te gaan nemen.
0: Ja, maar ik hoor altijd dat in Europa over alle samenwerking gesproken wordt, maar dat juist de defensie-samenwerking het allermoeilijkst
1: is. Nou, natuurlijk is de defensie zijn iets... wat uh, de nationale parlementen zelf uh, beslissen. Aan de andere kant, binnen de Europese Unie... en vooral binnen de NAVO wordt er wel degelijk heel veel gecoördineerd. Er is ook heel veel al gedaan. Als je kijkt naar wat er na 2014 is gebeurd... Uh, toen uh, Rusland uh, de Krim annexeerde. Maar landen gaan maar heel, ja, heel erg twijfelend richting die 2 procent. En er moet nu echt veel meer gebeuren. Om even een indruk te geven. In Oekraïne... Oekraïne heeft ongeveer 200.000 arteriegenaten per maand nodig. Dat het nu stokt komt enerzijds door de Amerikaanse blokkade opgeworpen door de Republikeinen. waardoor al sinds september, oktober de Amerikaanse leveringen van militair materieel echt uh, dramatisch aan het afnemen is. Daardoor moet Oekraïne momenteel munitie ransoneren langs het duizend kilometer brede front. Uh, maar als je kijkt naar vervolgens wat wij, waar wij toe in staat zijn. Wij hebben beloofd om in, met Europa 1 miljoen artilleriegranaten te leveren. Daarvan zijn tot nu toe 300.000 geleverd. Als we al die miljoenen bereiken, is dat pas volgend jaar, maart, april, wat zal dat zijn, iets, iets dergelijks. En vanaf vorig jaar wordt er al gesproken, vanaf de zomer, om de Europese myertede industrie echt een boost te geven. Uh, een maand geleden heeft onze eigen minister van Defensie gesproken met onze myertede industrie van luister, wij moeten de productiecapaciteit verhogen. Dus wel degelijk wordt er heel veel gesproken in Europees en NAVO-verband. Maar dit gaat wel over heel veel geld en de centrale processen... voordat je daadwerkelijk de militaire industrie nieuwe productiefaciliteiten ziet openen. En voor Oekraïne komt het echt wel heel taag op gang.
0: Maar, maar, maar toch, als we dan kijken, het BBP van Rusland... dat is ongeveer Nederland, België ja. en Luxemburg samen. Ondertussen correct, weet Rusland correct. ook niet echt potten te breken in Oekraïne. Moeten wij als Europa ons nou echt zorgen maken... dat, dat, dat Rusland een van onze landen, EU-landen binnenvalt?
1: Nou, enerzijds, uh, economisch is het probleem niet bij ons. We hebben inderdaad een brutonationaal product, collectief, wat ver boven dat voor Rusland uitzicht. Wat inderdaad niet meer is dan, uh, dan van Spanje. Maar waar Rusland toe in staat is, nu het ook de niet hun eigen economie op een oorlogseconomie heeft uh, gestoeld, is elk half jaar 120.000 mensen, mannen, mobiliseren, onder de wapenen roepen. En die kunnen ze niet waarschijnlijk bewapenen met geavanceerd materieel, maar het zijn er wel heel veel. En vandaar de Polen de Baltische Staten bijvoorbeeld erg bevreesd zijn... dat Rusland op een gegeven moment gewoon een vet accompli op de grond ergens produceert. Gewoon een kleine, wat dan in het Engels term een incursion pleegt. Gewoon zich ergens de grenzen overstappen met militaire eenheden... daarbij nieuwe feiten op de grond neerzetten... en dan kijken hoe NAVO zal reageren. En daarbij kan het vervolgens, daar waar de Europese militaire capaciteiten niet adequaat zijn... kan het dreigen Europa te sleuren in zo'n slijtageslag die we momenteel in de Oekraïne zien. Waarbij Rusland hoop heeft dat uiteindelijk de eenheid binnen de Europese Unie en de NAVO volledig weg zal vallen. En een land als Estland bijvoorbeeld aan zijn lot over zal laten. Nou, een dergelijk scenario en een dergelijke perceptie in het hoofd van Poetin moet je ten ene malen voorkomen. Nou, en dat is dus de politieke bericht van luisteren. Wij moeten mm -hmm. naast de steun in de Oekraïne moeten wij zorgen dat onze afschrikkingsstrategie geloofwaardig is. En daarvoor moeten we echt onze militaire capaciteiten heel snel verbeteren.
0: Dank. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden.